0: Meus irmãos, bom dia! Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma Escola Dominical, mais uma, um tema da nossa série Cotidiano, né? Nós estamos aí já há mais ou menos oito domingos conversando sobre temas do nosso dia a dia, da nossa vida, desafios que a gente enfrenta na nossa rotina e tentando pegar esses temas e tratá-los de acordo com a Bíblia, ver o que é a Palavra de Deus pode nos trazer de orientação para o nosso caráter, para que a gente busque aí um caráter que glorifica a Deus. Né? A minha convidada de hoje, a primeira mulher convidada para <risos> os nossos papos aqui, é a Damares. Damares é conhecida já de todos, uma das plantadoras aí da Mosaic, né? do grupo Plantador. Mas eu pedi para a Damares, até antes da gente começar, para ela se apresentar melhor, porque com certeza tem pessoas que estão nos acompanhando ou que vão assistir depois, que não a conhece. Então, Damares, por favor, obrigado por ter aceitado o convite, se apresente aí para o pessoal.
1: Muito obrigada pelo convite, bom dia a todo mundo que está assistindo, ou boa tarde, boa noite, para quem for assistir depois. Eu fiquei imaginando por que, que a primeira mulher veio sair justo no controle da língua. Mas vamos lá.
0: Não foi essa a intenção. Eu
1: sabia isso, eu não tinha combinado com ele. É, a maioria das pessoas... Da Monsá que me conhece, né? Meu nome é Damares, eu sou presbiteriana desde feto, vim da primeira igreja. É, hoje eu sou psicóloga, há pouco tempo, na verdade, é a minha segunda profissão. E o psicólogo trabalha muito com a palavra, então eu quero crer que foi por isso que eu fui convidada. Entretanto, eu fiquei, eu fiquei assim temerosa de falar sobre esse assunto. Porque eu falei aqui pro pastor que eu já fiz a minha pública confissão de fé, né? E hoje eu ia fazer a minha pública confissão de pecados. Porque, é, como o Tiago diz, a gente tropeça em muitas coisas. E eu tropeço muito na minha língua. Ela é grande. Eu sou pequena, minha língua é grande, eu tropeço muito. Então, hoje a gente vai conversar sobre algo que é um desafio para mim todos os dias. E é um desafio que talvez as pessoas que me veem por aí não percebam. Porque a gente vai amadurecendo e vai melhorando, né? A gente espera. Mas, assim, quem convive bem de perto de, comigo sabe que a minha língua, olha, incendeia, se deixa.
0: Gente, nós vamos conversar justamente sobre isso hoje, sobre o controle da língua. É, eu acho que esse não é um desafio só da Damares, é um desafio meu também. Minha esposa depois pode confessar para vocês e mostrar mas eu acredito também que seja um desafio de todos nós. Eu acredito que pessoas, tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com isso, mas eu acho que todos nós temos esse desafio de controlar aquilo que nós falamos. Durante a semana eu bati um papo com a Damares e a gente resolveu expandir é, essa ideia desse tema, não só para falar sobre o controle da nossa língua, daquilo que a gente fala, mas também falar sobre o controle daquilo que a gente posta os comentários que a gente faz na internet, as postagens que fazemos na internet. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, os desafios para controlar aquilo que sai da nossa boca, aquilo que é produzido nas nossas postagens de internet, é, tudo que a gente escreve e publica por aí. Tá? É, antes, é, eu quero, nós vamos dividir esse momento aqui em três tópicos que a gente conversou durante a semana, achamos três tópicos. É que seriam legais a gente conversar. Lembrando que você pode fazer aí a sua pergunta, ou mandar a sua frases, fazer a sua participação aqui no chat. Tem a Renata dando bom dia, a Lúcia dando bom dia, o Pedro de Barra do Garças, que voltou para Goiânia, está aqui com a gente de novo, a Raquel também dando bom dia, a Sandra, o Ronaldo falou, estou na estrada para Pirinópolis, não quero perder a fala da minha prima Damares. O Álvaro dando bom dia, Olha o Paulo aqui. É o marido, ó. ai meu Deus. Não, o que... filho, Paulo, filho. Já. Mãe,
1: oi, tá mãe,
0: oi, mãezinha. Fala, pastor Paulo, muito bom ter você com a gente aqui. Marcos Bastos, Marisa também dando bom dia. Muito jóia, gente. Primeiro tópico que nós vamos é, conversar aqui é sobre o poder das palavras, o poder das postagens. Antes de eu passar para Damares, eu lembrei de uma ilustração que eu queria ler para vocês para introduzir esse tópico do Poder das Palavras. Há mais de dois mil anos, um rico mercador grego tinha um escravo chamado Esopo. Ele era corcunda, feio, mas com uma sabedoria única no mundo. Certa vez, para provar as qualidades de seu escravo, o mercador ordenou. Toma, Esopo, aqui está uma sacola cheia de moedas de ouro. Corre ao mercado e compra o que há de melhor no mundo para um banquete. Pouco tempo depois... Esopo voltou do mercado e colocou sobre a mesa um prato coberto por um fino pano de linho. O mercador levantou o paninho e ficou, ficou surpreso. Ah, língua! Mas por que escolheste exatamente a língua como a melhor comida do mundo? O escravo de olhos baixos explicou a sua escolha. O que há de melhor do que a língua, Senhor? A língua que nos une a todos quando falamos. Sem a língua não poderíamos nos entender. A língua é a chave da ciência, o órgão da verdade e da razão. Graças à língua podemos dizer o nosso amor. A língua é o órgão do carinho, da ternura e da compreensão. Com a língua se ensina, com a língua dizemos sim, com a língua dizemos eu te amo. O que pode haver melhor do que a língua, Senhor? O mercador levantou-se entusiasmado e disse, Muito bem, Exopo, realmente me trouxeste o que há de melhor. Toma agora outra sacola de moedas e traga o que há de pior pois quero testar a sua sabedoria. Depois de um tempo, Esopo voltou do mercado trazendo um prato coberto por um pano. O merca mercador descobriu o prato e ficou indignado. O quê? Língua? Outra vez? Não disseste que a língua era o que havia de melhor? E Esopo respondeu ao mercador, A língua, senhor, é o que há de pior no mundo. É a fonte de todas as intrigas, o início de todos os processos, a mãe de todas as discussões. É a língua que separa a humanidade, que divide os povos. A língua é o órgão da mentira, da discórdia, da guerra. É a língua que insulta, que corrompe. Com a língua podemos dizer não e eu te odeio. Aí está, Senhor, porque ela é a pior e a melhor de todas as coisas do mundo. Como sempre, cabe decidirmos se usaremos ela para o bem ou para o mal. Interessante, né?
1: Muito interessante. E bíblico, né? Porque tem o... Inclusive um provérbio que fala a mesma coisa.
0: Exatamente. Né? Damaris, o que, que você acha? O que, que a gente pode comentar sobre o poder da língua e das postagens? Né?
1: Então, quando a gente combinou de falar sobre isso, eu comecei a pesquisar né, os versículos a respeito da palavra, da língua, e eu fiquei chocada. Tem demais, mas são muitos. Aí eu pensei, para a gente não falar besteira e usar mal a nossa língua, a gente devia só ir citando os versículos. <risos> <risos> e aí o primeiro que, que apareceu, tem tudo a ver com essa fábula, é, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Então, assim, é, a língua ou a palavra, e hoje em dia a gente usa muito a palavra escrita né, no, nas redes sociais, ela tem um poder gigantesco. Gigantesco e, e, e um poder, assim, muito maior do que a gente atina. Por exemplo, é, como psicóloga, eu recebo pessoas que foram extremamente feridas. Às vezes por redes sociais, coisa mais, mais recente, mas em geral por coisas muito antigas. A gente não faz ideia da cicatriz, da ferida que pode ser reaberta, por exemplo, lá adiante, de algo que foi dito lá atrás. Então, quando eu penso no poder da vida e da morte, eu, eu penso muito... A gente até fez na UFG esses dias uma live que dizia Língua que fere, língua que adoece. E aí a gente continua a falar, a gente falando assim, língua que mata. Mata amizades, por exemplo. Uhum. Mata possibilidades da gente interagir com as pessoas. Então eu penso assim, por exemplo, quando alguém, um, um professor ou, ou um pai ou uma mãe, chama uma criança de burro, por exemplo. Como aquilo vai ter consequências lá adiante, ou de, ou de feio, ou, ou qualquer coisa que pode marcar profundamente as pessoas. E eu me lembro que o pastor Luciano, quem quem conheceu o Luciano vai lembrar disso, ele tinha muito cuidado com relação à forma como a gente se expressa para outra pessoa. E ele dizia que todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus, e que quando a gente se 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 ofende alguém, a gente não estava ofendendo somente a pessoa, a gente estava ofendendo a imagem de Deus. E que isso era muito sério. E aí, eu lembro umas postagens mais antigas, porque agora não é ela, né? Mas que algumas pessoas chamavam a Dilma de anta. E, e, e aí, desde essa época que o Luciano falou isso, eu fiquei pensando como que a gente pode permitir chamar um, alguém de um animal de forma pejorativa? Por exemplo, estou dando um exemplo muito simples, né? Mas o fato é que. Quando a gente escreve, principalmente hoje, quando a gente escreve, isso aí vai ficar ali para sempre. Sim. Isso que a gente está falando aqui, a gente tem que ser muito cauteloso. Isso aqui vai ficar, isso aí vai ficar muito tempo. Mas mesmo quando a gente fala em particular com a nossa esposa, com a nossa esposa, com o nosso filho, aquilo também pode ficar para sempre. E aquilo pode marcar para sempre. Então a gente tem que ter assim, um cuidado gigantesco. E, e eu tenho muita dificuldade com a minha língua, porque eu, eu eu penso muito rápido e eu falo muito rápido. E aí é eu já estudei um pouco sobre isso, a gente pode conversar sobre isso também, mas é, é uma coisa que entristece a gente, mas com certeza entristece muito mais o Senhor.
0: Às vezes, então, Damaris, eu acho, às vezes não, eu tenho praticamente certeza que a gente não tem noção do poder que aquilo que a gente fala ou que a gente posta tem, né? tanto para o bem e para o mal, né? como a gente conversou. Como é que é a frase que você, você citou para mim, que você, que você achou, que eu achei muito interessante? A de
1: Freud, que o é... homem é, ele é escravo do que fala e dono do que cala, e que quando Pedro me fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Então, se eu vejo uma postagem de alguém no Facebook, hoje, como psicólogo, meu olhar sobre aquela postagem não é exatamente é, sobre o que, que a pessoa está falando, mas como, por que aquela pessoa está falando. A comunicação violenta também trabalha muito com esses princípios é, a questão da necessidade. Qual é a necessidade que aquela pessoa tem para estar falando aqui? Uhum. E aí volta lá na nossa Escola Dominical sobre a vaidade também, né? Porque eu acho que a língua ela expressa muito a nossa vaidade, sim, mas muito. Sim. A nossa vaidade de achar que somos, temos uma teologia melhor, temos uma ideologia melhor, temos um modo de vida melhor. Isso é muito expresso. Então acho que se tem um órgão que expressa a nossa vaidade é a língua,
0: sem dúvida. Muito interessante. A gente estava conversando antes de começar aqui também, e eu falando para Damares de um vídeo que eu assisti no YouTube, do Pastor Hernandes, e ele usa a comparação é, de Martin Luther King e Adolf Hitler, justamente para falar do poder das palavras. Né? Um que usou a sua eloquência, as suas palavras para o bem, para o cuidado, né? para a igualdade, para lutar pelos direitos né? das pessoas, e outro que usou o mesmo recurso, que foram as palavras, a língua, e causou toda essa destruição, a gente conhece, né? A história, né?
1: Que também é... é bíblico, né?
0: Exatamente. Que
1: fala que a palavra pode ser usada para edificar e para destruir. Exatamente. Eram grandes oradores, pessoas persuasivas, né? E tomaram caminhos totalmente opostos. Agora, o mais importante da gente pensar é que nós, no dia a dia, fazemos as duas coisas e tomamos caminhos opostos também. Sim. Várias vezes. E isso não é bom.
0: É, tem um livro que eu li há pouco tempo, que chama... Oh gente, a idade é uma tristeza. Sem...
1: Não, não fala disso,
0: não. <risos> é, a gentileza que cativa. Hum. E, o autor vai falar sobre a importância da gente defender a nossa fé, defender o que cremos, defender o Evangelho, mas de maneira gentil. Eu acho que falta demais isso para nós, como igreja no Brasil, né? Tem gente que está defendendo algo que ele tem razão ou ela tem razão. Mas a maneira como aquilo é falado ou postado acaba perdendo o fato de estar tá certo ou errado, porque é de uma maneira, muitas vezes, é, ignorante, agressiva. Então esse livro vai falar justamente disso, da importância da gente defender a nossa fé, postar, falar o que a gente crê, o que é verdade, mas de maneira gentil e educada, que faz toda a diferença.
1: Faz toda a é. diferença e pode ser feito. Porque a gente também não pode ficar pensando em coisas que a gente não consegue fazer. Eu continuo falando assim, que é, eu estou mais preocupada com as coisas na Bíblia que eu entendo e não faço do que com aquelas que eu não entendo. Tem várias que eu não entendo, mas tem coisas assim sobre a língua que eu entendo perfeitamente, sabe? E aí eu, eu, eu tenho tentado é, melhorar isso. Eu fico pensando também, e hoje é um dia muito importante, eu falei para você que eu ia até falar isso para os meus Sim. irmãos. Eu estou muito feliz hoje, hoje é dia 25 de abril, e hoje eu faço 21 anos que eu sou ostomizada, né? que eu fiz a cirurgia e a igreja me, me carregou no colo e Deus me carregou no colo, mas o que, que isso tem a ver com a minha língua? Tem muito a ver, porque 21 anos atrás eu não tinha consciência de como eu poderia usar a minha língua para abençoar as pessoas, eu até tinha consciência do tanto que eu podia usar a minha língua para ferir, mas eu não tinha tanta consciência de como eu poderia usá-la para abençoar pessoas. E, e pelo fato de eu ter passado por momentos muito difíceis, quem me conhece bem sabe quão difíceis foram, e depois, oito anos atrás, novamente, de ter muito estado muito perto da morte, de rever muita coisa, rever meus valores, rever minha forma de me colocar no mundo, e também pelo presente que Deus me deu, de eu passar 15 anos é, aposentado e aí eu pude fazer trabalho voluntário, eu descobri que a mesma língua rápida e... Aquela que podia é, judiar das pessoas, ela podia abençoar. Então, é, a gente tem que ter bem em mente que mesmo as pessoas que lutam como eu luto, porque isso tem a ver com a personalidade também da pessoa, com a língua, pode ser que justamente aí esteja uma grande qualidade que Deus pode uhum. trabalhar. Então, se eu tinha como é, deixar uma pessoa ferida, eu tenho também como curar certas dores de algumas pessoas. E foi trabalhando com pessoas que estavam precisando demais de serem consoladas, e, e eu entendi que o meu ministério não é evangelismo, meu ministério é ministério de consolo, eu descobri que eu tenho muito, muita facilidade de falar a palavra certa, na hora certa, para determinadas pessoas. Uhum. Porque eu já estive em determinadas situações e já passei por determinadas dificuldades que conseguem fazer com que eu me conecte muito bem com essas pessoas. E essa conexão, ela é neurológica, inclusive. A gente tem estudado hoje os neurônios espelho, o cérebro social, e o cérebro social nosso é, são neurônios específicos que nós temos, que se conectam com neurônios de outras pessoas, e principalmente quando a gente é, vive a mesma situação. Por exemplo, é, teve uma experiência de uma bailarina que estava assistindo um bailarino é, no palco e fazendo uma ressonância do cérebro dela, perceberam que os mesmos lugares que estavam sendo, é, os impulsos que estavam acontecendo quando o, 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 o bailarino estava fazendo os movimentos, ela conseguia fazer no cérebro dela, porque ela conhece os movimentos Sim. e quais músculos são usados naqueles movimentos. É, e isso é generalizado. É por isso que quando você boceja, provavelmente eu vou bocejar. Uhum. E então, se a gente já passou por semelhança, você até falou, né? Bagagem
0: espiritual. Bagagem
1: espiritual, né? Que a gente vai trazendo ministerial na vida ministerial. Na é, ministerial. É, isso aí nos ajuda por quê? Porque eu consigo me conectar com pessoas que estão em muito sofrimento físico, porque eu já passei por esses sofrimentos físicos. E você, cada pessoa tem uma experiência diferente e, e e essas experiências podem ser usadas para você se conectar bem com, com pessoas e nessa experiência você consegue ter empatia. E, e, e com a empatia você consegue conversar, se comunicar melhor. Sem empatia é mais difícil, mas ainda assim é possível. Uhum. O mais importante é que a gente se coloque sob a direção do Espírito Santo. Né? É isso aí. A questão é que hora que a gente dá conta de fazer isso quando você está na correria.
0: Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É. Inclusive foi isso que me fez pensar na Damares, em convidá-la, pelo fato, eu, eu conheço a Damares há poucos anos, né? esse é o terceiro ano que eu estou na Mosaica, então é bem recente, Sim. mas eu conheço um pouco da história dela e o fato dela ter toda essa vivência é, de com, com os hospitais, com os pacientes dela no consultório, com certeza essa área da do que se fala é com certeza uma área que que você está lidando com isso há muitos anos. Né? Então, essa foi também um dos, dos cliques que eu tive assim, para convidá-lo aqui. Eu anotei dois provérbios aqui, dentro dessa questão do poder da, da fala. Provérbios 12, 18 diz, Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. E outro provérbio ainda, Provérbios 15, verso 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Ou seja, Esse as é nossas... Isso é mais
1: difícil pra mim.
0: As nossas palavras e as nossas postagens têm o poder de abençoar ou de ferir. Antes da gente ir para o próximo tópico, eu queria ler também um texto de Tiago, que é um, talvez um dos textos mais famosos sobre é a língua. É o clássico, Tiago né? 3. É exatamente. Uh! Tiago 3, de 7 a 10. Olha o que o Tiago diz pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Deixa eu ler alguns comentários aqui. Vamos lá. Uh, Manuela, interessante tema. Manuela Andrade
1: Manuzinha, psicóloga também. É,
0: Tá aqui dizendo interessante tema. A Marizinha joia. deve
1: ser uma amiga minha também.
0: É Rogéria, oi, ah, Raig, bom dia. dia Marcos Silva, bom dia. Andréa Calisto, bom dia. Vanderlé, bom dia. Família Mosaico, Eliezer, é, bom dia. Igreja, irmãos, família do Senhor, Fênix.
1: Irmã. Rocha.
0: Bom dia queridos irmãos, graças a Deus por esse evento de hoje Tem alguém falando muito bom aqui, mas não dá para entender o nome Renata, bom dia, Luiz Carlos, bom dia Paulo César Costa Moraes Ah, o marido, Moraes. esse é o meu
1: medo Parabéns minha coisa? amada
0: esposa, muito boa conversa Oh meu Deus, olha, olha, eu
1: tenho um provérbio pro meu marido Peraí, como é que é? Como maçãs de ouro em salvas de prata Assim a palavra dita a seu tempo tá.
0: <risos> Muito joia o Éder está dizendo, minha mãe já dizia, língua quebra ossos. Deus dete Helena, bom dia meus irmãos, o carinho dessa irmã foi muito va valoroso quando comecei a frequentar a Mosaico. Oh, Obrigado, irmão. Vila, Vila Omar, é o Vila. O Vila é, é, eu tive o prazer de pastorear ele, a família dele em Anápolis, Vila Irmão da Selma. Ah, tá. Então, família muito querida. Renata, Deus criou pela palavra.
1: Né? Isso, olha o poder da palavra.
0: Exatamente. Muito interessante, Renata, seu comentário. Muito jóia, gente. Vamos seguir aqui, então? O segundo ponto que a gente pensou em abordar, em, em conversar, é o que nos leva, então, ao descontrole naquilo que a gente fala ou posta? Eu resolvi adicionar a questão das postagens, porque é algo muito evidente. Né? A gente vê muitas pessoas... É, muitas é, delas cristãs, mas que parece que não tem controle naquilo que posta ou comenta na internet. E acaba tendo um testemunho péssimo aí do Evangelho, né? Damaris, o que você acha que a gente pode falar sobre isso? O que, é que nos leva ao descontrole no que a gente fala ou posta?
1: Teologicamente, a gente começa lá em Adão e Eva, né? Na queda.
0: Exatamente. Caímos, borrachamos.
1: E, então, desde então... Porque a, a, a palavra, a, a resposta, ela é um estímulo, né? É uma resposta a um estímulo anterior, provavelmente. Por exemplo, uma postagem. Em geral, a pessoa teve um estímulo, te, tenha sido ali na, na rede social mesmo, ou outro, e aí, ou, ou recebeu na televisão um estímulo, foi lá e postou. Então, é uma reação. Uhum. E a gente tem que lembrar que quando nós caímos, a gente não caiu só fisicamente, assim, né? A gente caiu emocionalmente Exatamente. também. E aquilo que toca o nosso coração, as nossas emoções, porque o coração na Bíblia é considerado né, o centro das nossas emoções, é, ele está, de certa forma, contaminado também, porque nosso coração é desesperadamente corrupto. Uhum. Então a gente teria que sempre filtrar demais o que, que o nosso coração nos diz para fazer. Agora, se a gente pensar assim, não só teologicamente, que a gente tem esse descontrole porque, realmente, as nossas emoções também caíram, a gente tem que ver que existe um certo traço de personalidade também que, que, dificulta. que dificulta esse domínio. Por exemplo, a gente está estudando eneagrama com a Patrícia, né aqui da Mosaico. Então, a gente vê que alguns alguns tipos do neagrama como Euzinha, por exemplo, é, eles têm mais facilidade de falar as coisas, são mais assertivos e menos noção do tanto que aquilo ali pode ter, uhum. pode magoar alguém. Uhum. Eu sou assim, porque como eu não sou tão facilmente magoado eu, eu, eu gosto assim, da coisa mais na lata, vamos dizer, eu, eu trabalho melhor no conflito, mas tem gente que não, que é mais sensível. Então esse descontrole nosso, ele pode passar, por, ele passa para mim. Primeiro pela queda, porque somos todos capazes de, de, de mal dizer. Ele passa pelos nossos traços de personalidade, mas é, ele passa também por uma coisa que a gente comentou ali agora mesmo. Por que que para certas pessoas a gente é rude e uhum. para outras nós não somos? Uhum. Isso me incomoda muito, porque eu penso assim, por que, que as pessoas que mais me amam são aquelas que eu mais magoo? E porque eu, por exemplo, eu nunca tive problema no serviço, eu nunca briguei no serviço, eu nunca briguei no trânsito, eu nunca briguei com colegas, eu, eu, não sou, eu sou uma pessoa, assim, que você pensar assim, fácil de conviver. Mas, quando eu, eu, eu estou à vontade, na minha casa e tal, eu já não sou tão fácil assim. Então, existe um filtro. Uhum. Existe. Esse filtro existe. Existe a tentação e existe o filtro. E a gente se permite cair aonde a gente menos deve cair, que é com os nossos próximos. Neurologicamente falando, na psicologia a gente estuda que, segundo a evolução, o nosso cérebro ele desenvolveu essa parte frontal o neocórtex, né? é, mais adiante. Né? Eu, como creio na criação divina, não, não acredito dessa forma. Mas eu entendo que certas coisas que acontecem no nosso cérebro nos levam a esse descontrole. Sim. E essa coisa se chama amígdala hijack, que é um sequestro da amígdala, que é um órgão que nós temos dentro do nosso cérebro, que é, a gente chama de cérebro primitivo. É aquilo é, é aquela parte do nosso cérebro muito reacional é aquilo que quando você recebe um estímulo e você fica com raiva ou com medo, ele reage rápido segundo os evolucionistas isso existia no homem primitivo porque ele tinha que tomar decisões muito rápidas de uhum. correr de fugir
0: contexto diferente é né?
1: e tal Sim. só que a gente ainda tem esse cérebro né que reage dessa forma só que é, ele não precisa reagir dessa forma, ele reage porque faz parte da gente, isso, Deus nos criou sim, mesmo para ter essa reação. Mas se você aguardar, é, as informações que chegam nesse cérebro, elas vão passar por um outro circuito neuronal e elas vão chegar ao nosso córtex pré-frontal e aí nós vamos ter todas as informações e aí, tendo as informações, a gente pode reagir melhor.
0: Aquele negócio então de contar até 10 dá certo, né?
1: às vezes tem algumas pessoas que tem que contar até 100 mas aquilo, gente esse, esse, esse negócio de contar até 10 dá certo, 10, 20, 30 vamos ver, né? depende do, da magnitude do estímulo mas a gente precisa dar tempo para que o nosso cérebro tenha todas as informações e tem gente que é muito impulsivo e aí não dá esse tempo e tem gente que é impulsivo de menos e dá tempo de, de mais e aí passa uhum, da hora também. Uhum. Eu sei que pessoas lutam. Sabe aquela pessoa que fala assim, ah, eu devia ter dado essa resposta e lembra daquilo 40 minutos depois? Uhum. Pois é. Então, tudo a seu tempo, né igual fala, a palavra certa e boa dita a seu tempo. A Bíblia fala tudo como a gente deve fazer. A verdade deve ser dita em amor.
0: Exatamente.
1: Há tempo de falar e tempo de calar. Eu tenho que confessar aqui para todo mundo. Irmãos, quando eu era adolescente, a minha mãe dizia que eu ia apanhar do meu marido, porque eu não calava para ninguém. E vocês sabem que praga de mãe pega, né? Mas graças a Deus, <risos> casei, casei com um homem manso. E, e eu digo manso, assim, no bom sentido. Um homem paciente, um homem que, que demora a se irá, um homem mais parecido com Deus que eu. Então, é, eu nunca apanhei do meu marido. Mas, assim, existe isso, né? Existe essa questão de quem não quer calar e volta na vaidade.
0: Exato. E volta na questão do coração.
1: A motivação do coração. Né? Todos os
0: temas que a gente está conversando na Escola Dominical, a gente está voltando para essa questão da importância do coração, né? O, o Mateus 15:19 19, diz que é do coração procedem os maus desígnios homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Ou seja, o que nos leva ao descontrole do que falamos ou postamos dentro de tudo isso é um coração que não está sendo bem tratado ou bem cuidado diante de Deus, diante do Evangelho. Não
1: está cheio do amor de Deus, está cheio Exatamente. de si. Está cheio
0: de si. Mateus 12, 34 e 35, texto muito conhecido, porque a boca fala do que está cheio, o coração. O homem bom tira do tesouro bom, opa, peraí. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mal, do mau do mal tesouro tira coisas más. Talvez nós poderíamos dizer que tantos conflitos, tantas palavras maldosas, tantas postagens absurdas têm origem em mentes adoecidas, corações adoecidos, corações não tratados, né? Inclusive a gente estava conversando aqui antes, eu mostrando para ela um comentário que eu achei do, do Paul Tripp. Olha o que ele diz aqui, é, num, num artigo que ele fala justamente sobre a, a seriedade do que nós falamos. Né? Os conflitos humanos têm suas raízes no adultério espiritual. Quando o desejo de determinada coisa assume o lugar de Deus como força que controla o coração, o resultado será conflito em nossos relacionamentos. E é incrível, né, Damaris, como a nossa língua ou aquilo que a gente posta pode dar um mau testemunho daquilo que a gente descreve.
1: É, aquela é. história do carnal, aquela resposta Exatamente. do carnal, será que dá para você ler? Tá aqui. Porque antes de você Uf. ler do carnal, eu vou lembrar uma que eu vi, e eu sabia que a gente conversava sobre a língua, eu até olhei lá. Uma moça postou, gente, eu, eu, eu sigo dois grupos no Facebook, um chama Grupo para Compartilhar Vídeos Fofinhos Quando Bater Aquela Badge, que é pra gente dormir sorrindo, <risos> e o outro chama Catiouro Reflexivo, foi um desses dois. A moça contou uma coisa, uma história meio meio doida lá, mas assim, ela contou com tanta vontade de edificar, sabe assim, com tanta vontade de contar aquilo, compartilhado, a alegria do coração dela, e que orem oh, mesmo, tinha sido tipo um milagre, não exatamente um milagre, mas uma pessoa que estava dita como morta, voltou e tal, e aí ela fala, gente, olha, por pior que esteja o seu parente, seu querido, ore, Deus não pode mais. Então, postou. Postou, se expôs. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter muita consciência Isso. de que quando nós pior. postamos, nós nos expomos. Mas assim, eu achei assim, eu não, não, escrevo, não escreveria aquilo, mas não vi nada. Claro. Gente, eu, eu, eu desci para ler os comentários. Eu fiquei chocada essa moça, foi lógico, teve alguém que né, falou, ai que legal que bom, obrigado por compartilhar e outras que acabaram que falaram que aquilo era ficção que ela era louca, que era não sei o que falaram de tudo e teve um comentário que me que me bateu forte em mim que foi deve ser crente, crente adora mentir Eu falei, meu Deus é. do céu é. deve ser crente crente adora inventar história eu pensei, desde quando os crentes, que eram tidos como pessoas que buscavam ser verdadeiros e honestos, agora já são tidos como crente adora inventar história? É, é.
0: E assim, quando a gente vê esse tipo de reação agressiva, impulsiva, em gente que não conhece a Deus, é uma coisa. Agora, quando você vê crentes, líderes, gente que está há, há tantos anos na igreja fazendo certos comentários... Deixa eu ler esse exemplo aqui. Esse
1: exemplo aí, olha. O,
0: o Leandro Carnal fez uma postagem muito tempo atrás. E aí veio um cara, é, acredito que né, se diz crente e tudo mais, e olha o comentário que ele fez na postagem do Leandro Carnal
1: Que é ateu convicto. Exato.
0: Você pode ser o que for perante a sua plateia de macacos de auditório, mas para mim não passa de um espírito vazio que ainda há de se ver chorando a mais tirana dor e vai implorar baixinho a ajuda daquele Deus que você tanto negou. Isso fico... foi o comentário do crente.
1: Eu fico pensando em quantos níveis esse comentário está errado.
0: Pois é. Aí o Leandro Carnal veio e respondeu o comentário dele. Olha a resposta do Leandro Carnal. Sentindo o afeto generoso dos que perdoam 70 vezes 7 e oferecem a outra face e não julgam nunca para não serem julgados como mandou o Mestre. Eu me animo mais a não compartilhar a ideia de uma eternidade ao seu lado. Se o céu tem mais gente do seu tipo, aceita o inferno como uma alternativa menos hipócrita. Queimar para sempre será menos doloroso do que conversar com você por todos os séculos dos séculos. Você deseja o mal e a dor, carrega no seu ódio, ataca e demonstra que o farisaísmo, Continua sendo a grande praga denunciada por Jesus. Se existe um diabo, ele não inventaria o ateu. Ele criaria o cristão agressivo e cheio de ódio, pois é ele que mais afastaria a todos do Evangelho. Jesus perdoou a adúltera, mas abominou Caifás e todos os doutores da lei. Não acredito em Satanás, porém confesso, você abala minha descrença. Nunca vi um ser celestial mas convivo na internet com entidades muito parecidas com demônios tomados de ressentimento.
1: Uau! Gente!
0: O nosso descontrole naquilo que falamos ou postamos vem de um coração adoecido, falta de domínio próprio, falta de amor e, na verdade, falta de conhecer o evangelho. Teologia, verdade, né? né? Falta de teologia. também. Exatamente. Tá? Um texto que eu estava comentando com a Damares, lá em Gálatas, vai falar justamente sobre os frutos do Espírito, né? que é aquilo que precisa ser semeado no nosso coração. Gálatas 5, 22 a 24 diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu acho que esse texto resume muito bem o que que o nosso coração precisa estar buscando e semeando para que a gente aprenda a ter um maior controle, uma maior noção naquilo que a gente fala e posta.
1: Né? É falando de filtro, né? A gente podia perguntar assim a nós mesmos antes de postar ou antes de responder, né? É isso aqui é, espelha a bondade mansidão.
0: Exatamente
1: Espelha Cristo Espalha o bom perfume de Cristo
0: Exatamente
1: é, O duro é fazer isso, né?
0: <risos> Gente, muitos comentários A Raquel diz É muito difícil domar a língua Tento prestar atenção, mas uma das coisas mais difíceis É ter a consciência do quanto a língua esconde nossas máscaras Um exemplo é como é fácil machucar quem temos intimidade, por exemplo, família, parceiros, etc. Se durante um momento de briga ou que estamos usando mal nossa língua e alguém nos ligar, por exemplo, é incrível como conseguimos mudar o tom e parecer uma pessoa totalmente diferente. É o que a gente estava falando, né? Nós, na verdade, nos controlamos quando a gente sabe que é preciso. Não é nem quando a gente sabe que é preciso. Quando você está em é um ambiente que compromete, às vezes, o seu emprego, a sua reputação, mas, muitas vezes, dentro de casa, com as pessoas que a gente convive, que nos conhecem de verdade, a gente falha nisso aí. Né? Tiago, bom dia, parabéns pelo formato da IBD. A Sandra, falta de domínio próprio nos leva ao descontrole. Seu maridão, ó, a impulsividade pode nos trazer sérios problemas. Agradeço sempre a Deus pela linda pessoa que me mandou, minha esposa.
1: Nossa, realmente, meu marido hoje está me
0: Ó, Tenho aprendido muito com minha esposa. A Selma, é, os temas difícil. tratados na IBD têm sido bênçãos nas nossas vidas. A Karina, sobre todas as coisas, guarde o seu coração. Provérbios é 4, 23. Procede pontes Karina também comentou, precisamos ser mais amorosos. Muito jóia, gente.
1: É o último Vamos voltar ponto? ali, naquele domínio próprio, né, que a Sandra uhum. falou e que é verdade, tem a ver com domínio próprio, mas, mas a gente tinha conversado também que o domínio próprio, e aí passa pelo, por esses outros comentários, como que você está ali gritando com os filhos alguém liga e você muda o que, que aconteceu aí tem domínio próprio você tem uma reservinha de domínio próprio e você só aciona
0: quando é preciso mesmo <risos>
1: como assim né é, e acho que não vai dar pra gente deixar de falar sobre a mentira porque tudo que isso que a gente está conversando a gente está falando de inteligência emocional se a gente for pensar Sim. em, em, em... Na psicologia, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando de habilidades sociais. E, e eu estou assistindo agora um, aquele seriado The Good Doctor, e ele é autista, né? O rapaz é autista, então ele falha em várias habilidades sociais. Entre elas, essa de responder o que realmente foi perguntado. E aí eu fico pensando também na mentira. Uhum. A gente não tinha conversado sobre a mentira. É mas teve uma coisa... Que me, nesses versículos que me falou sobre mentira e eu fiquei pensando que nesse, nesse seriado, por exemplo, fala que a mentira é uma habilidade social que as pessoas têm tem que adquirir para poder sobreviver socialmente e eu fico pensando que mentira é essa que o mundo fala para nós, né? Uhum. que a gente precisa aprender a mentir para sobreviver socialmente e, Aí vai de novo na motivação, né? A nossa motivação é falar sempre a verdade, que é o que a Bíblia diz, ou é sair bem no social, que é o que o mundo traz para nós? E desde tão pequenos, nós ensinamos nossos filhos a mentir. E a gente não percebe. É, verdade. Por exemplo, é, seu filho te pede alguma coisa na feira: quero um pastel. Você fala, não tem dinheiro mas você tem. Aí, tem dois tipos de criança. Aquela que vai virar para você e falar assim, tem sim, eu vi você abrir a carteira e eu vi que tem. Graças a Deus por essas crianças, né? Porque aí elas podem fazer o pai ou a mãe sair da zona de conforto e falar assim, é, realmente eu tenho, mas o dinheiro é para comprar verduras e não, é, não quero que você coma pastel agora, não faz bem a sua saúde. Aquelas coisas chatas de educar uma criança.
0: Que dá trabalho. Né? Que
1: dá trabalho muito trabalho, e mas é tão mais fácil você falar. agora tem um outro tipo de criança que observou que você tem o dinheiro
0: não vai falar nada e não né? vai
1: falar, ela vai só aprender e isso acontece toda hora eu tinha tanto medo de mentir para o Paulo Ricardo quando ele era pequeno que uma vez eu fiz uma coisa que eu nunca esqueci disso eu tinha muito medo de mentir para ele porque eu não queria que ele aprendesse a mentir para mim um dia eu fui na loja americana e ele é, viu um bichinho, e eu tava com o dinheiro bem contado. E ele viu um bichinho e pediu para eu comprar o bichinho. E eu, de cara, sem refletir, falei assim, não, o dinheiro não dá. Depois eu volto aqui e compro para você. Aí, na hora que eu passei no caixa, eu vi lá que o dinheiro daria assim, a exata conta de comprar aquele bichinho. Só que ele era muito pequeno, Paulo Ricardo. Eu não sabia se ele tinha condições de compreender que eu tinha me enganado, eu tinha feito a conta uhum. errada, ou se ele ia pensar que eu tinha mentido. O uhum. que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu não falei nada, comprei e fui embora para casa, e voltei e comprei o bichinho depois para ele. Porque eu tinha medo de que a minha palavra fosse mal interpretada por causa da idade dele eventualmente isso pode ser trabalhado melhor depois olha é, eu não sei se o dinheiro vai dar se der eu levo porque você pensa você fala para a criança que vai levar aí chega lá no caixa o dinheiro não dá era mais complicado para ah. mim então eu tomei é, eu tomei essa atitude mas a gente às vezes atalha
0: é. porque, gente... porque esse, essa outra atitude exige trabalho né
1: isso exige. Um outro exemplo
0: da Mar, nesse sentido de filhos também é quando por exemplo eu lembro de levar o Rafael para vacinar e ele perguntava, vai doer? E eu lembrava, vai. Aí eu sei que ele ia chorar, que ia dar mais trabalho pra mim, pra ele vacinar, que eu ia ter que ter mais paciência. Mas, se, eu, se ele pergunta, vai doer? E eu falo, não. E dói? Que além de eu ter mentido, vamos dizer assim, né? Eu quebro a confiança que ele tem em mim também.
1: Exatamente.
0: Então, se ele pergunta, vai doer? Eu falo, vai doer um pouco. Ele, pelo menos, <risos> sabe que...
1: Eu lembro ele que eu tô sempre com isso. O tomou 12 vezes de quando ele era criança. E na primeira, ele também, eu também... Não, ele nem perguntou. Eu já falei de cara, vai doer. E eu falei, vai doer muito. E você pode chorar, mas, por favor, deixa para chorar depois. Porque se você chorar na hora, dói mais, porque aí a criança contrai, né? O glúteo. E aí dói mais. Das duas primeiras vezes, ele chorou durante. Depois ele relaxou e aprendeu a chorar depois. Depois ele já nem chorou porque ele sabia que era só. Já sabia como é que era. Então essa quebra de confiança os pais não percebem, é mas a gente. Aí eu fiquei pensando no dia a dia. Você está descendo a Portugal tem sempre alguém pedindo dinheiro no semáforo. E aí você a pessoa vai e te pede você fala assim não tenho, mas você tem. Você, tem. você não quer falar para a pessoa assim, não, eu não, eu tenho dinheiro, mas eu não vou dar para você porque eu preciso para isso ou porque é. eu não tô afim de compartilhar. Ou dizer, não posso, né? É. Mas não. É muito a gente atalha A na mentira o dia inteiro.
0: Com uma facilidade incrível, né?
1: Isso, e se a gente pensa que não?
0: Olha a frase que o Eliezer postou aqui nos nossos comentários, adaptando a frase em seus teclados o que escreveria Jesus. Ótimo. <risos> muito joia, né? Ótimo. Luiz Carlos, segundo o pastor Samuel Vieira, devemos nos preocupar com a nossa restauração e não a nossa reputação. Ou melhor, nosso foco deve ser voltado muito mais para a restauração. É. Jonatas, saber usar a língua é saber como usar e quando usar. Não podemos deixar de anunciar a verdade do Evangelho por medo de incomodar, mas devemos ter sabedoria para o quando e como. É. A Karina, dá mais trabalho, mas faz toda a diferença na vida das pessoas. Muito jóia. Gente, nosso último ponto aqui é quais, então, as orientações para controlarmos a nossa língua, as nossas postagens? O que, é que nós poderíamos terminar aí com é, dicas e orientações é, bíblicas e também da, da, da sua área de, de experiência profissional para a gente, de fato, aprender a controlar aquilo que a gente fala e aquilo que a gente posta? O que, é que você acha, Damaris?
1: Eu acho que lá no céu vai ser bom, fácil, e aqui vai continuar sendo difícil. É, eu não poderia de deixar de falar a respeito do autoconhecimento. Porque olha só, a gente, a gente é alfabetizado. Mas a gente não é alfabetizado emocionalmente. É, você, e o Rui daqui uns dias, é, vocês têm essa oportunidade de alfabetizar emocionalmente uma criança. Isso é muito legal, da, da criança aprender a reconhecer suas emoções, nomeá-las e consequentemente controlá-las quando perceberem as causas uhum. anteriores, né? Então, a o autoconhecimento, a autoconsciência, ela é muito importante. Às vezes as pessoas precisam até de terapia para ter isso, outras conseguem com o tempo, quando, quando eu estava estudando sobre inteligência emocional, eu estava pensando que inteligência emocional tem muito a ver com isso aí que te falaram, sobre sabedoria. Porque a inteligência, ele é o nosso aparato biológico, né? A gente nasce, quando tem muita coisa que você possa fazer a respeito, né? O conhecimento você vai adquirindo, mas a sabedoria, ela é muito mais refinada, uhum. ela é muito mais sofisticada. Porque ela é o uso do seu conhecimento, né? da sua inteligência, do seu conhecimento, ela é o uso, é a prática, é o dia a dia. Então, você se conhecer, conhecer o, qual é o estímulo que te sabe que te faz sair de si, aquele estímulo que te faz ser mal, é, maldizente, aquele estímulo que te faz ser irado, falar palavras feias, xingar. Uhum. Eu gosto muito da palavra xingar em inglês é curse. Curse quer dizer amaldiçoar. É
0: verdade.
1: Eu acho que se a gente pensasse mais que é, a gente quando xinga, a gente está amaldiçoando uma pessoa, é muito importante. E olha o tanto que é importante a gente bem dizer as pessoas, como naquela fábula de Esopo, né? Com a língua a gente pode elogiar, a gente pode, eu falo que eu teria batido menos no Paulo Ricardo se eu soubesse mais sobre reforço positivo. É, teria punido menos e reforçado mais positivamente. Porque também tem um excelente é, resultado, né? talvez até melhor. Porque punição, você pune o seu filho e, e, e aí a gente fala que a criança não é que ela aprende a obedecer. Ela aprende a fazer aquilo frente ao agente punidor para não ser punido. Mas o reforço positivo, ele te ajuda a ensinar a pessoa a fazer de outra forma e ter o reforço pela boa ação que praticou. Uhum. Aí, o agente punidor não precisa estar perto. Entendeu? É aquela questão de que você para no semáforo porque você pode ser multado. É, esse é o agente punidor. E muita uhum. gente só para se for multado. Se o semáforo não tiver o, o radar, o radar, ele não para. Porque ele não vai ser multado. Mas o reforço positivo seria aquele que em alguns países tem, que cada vez que você para certo no semáforo, você tem um reforçador, vamos dizer, aí você paga menos IPVA. Esse é um reforçador que vai ensinar as pessoas de uma forma diferente. Uhum. Uhum. É artificial? É. Mas é uma forma. Então, a, a autoconsciência, o, o, o autoconhecimento das nossas emoções, e o que é que elicia, o que é que nos faz ter aquele tipo de emoção, pode nos ajudar a controlar melhor o que conhecer a gente Conhecer as situações,
0: crê. né, Damares? Que conhecer a, qual é o tipo de situação em que, que nós enfrentamos que nós temos, usualmente, mais dificuldade né, de Isso. controlar o que a gente fala ou controlar o que a gente posta.
1: Isso. E, e por exemplo, pensar... Por exemplo, quando você está cansado, você tem... A, os seus mecanismos de defesa estão uhum. meio zeradinhos, assim, Você vai e faz. Então a gente tem que ver que, por exemplo, postar alguma coisa quando você está irado ou cansado, não. não. Não é legal, não é legal. E, e, e as informações também, tanto que o, o estímulo do excesso de informações traz uma resposta ruim da gente. É, Eu ouvi um psiquiatra falar esses dias, num congresso de psiquiatria, que a informação está para a mente, assim como o junk food, ou a comida que te faz mal, está para o seu estômago. Se alguma coisa que você comeu hoje, sem brincadeira, se comer uma coisa que te fez mal, você vai comer de novo amanhã? É. Agora, se alguma coisa que você ouviu hoje te fez mal, você vai ouvir de novo amanhã? Exatamente. Você ouve, cara. Exatamente. Você está enchendo sua mente de lixo. É. Aí, o estômago te faz vomitar quando algo te faz mal. Isso aqui também te faz é. vomitar. Uhum. Via teclado, via língua.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Então, se a gente vai se enchendo, igual fala na Bíblia, se a gente vai se enchendo de bons tesouros, bons tesouros sairão, via teclado, via língua. Se você vai se enchendo de ódio, de lixo,
0: isso vai sair. Né?
1: Isso vai sair. Isso vai um sair. texto
0: que a gente estava conversando também, muito conhecido, né? Que eu acho que que fecha perfeitamente esse final aqui, né? As orientações para a gente controlar a nossa língua, nossa postagem. Na verdade, esse texto vai trazer aqui filtros, né? Então, Efésios 4:29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente. Né? Essa expressão é muito interessante. Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem Então, é, três filtros, né? É, interessantes aqui. Primeiro, que aquilo que a gente fala e posta não pode ser nada que contém coisas contrárias aos valores do reino de Deus. né? Postagens, às vezes, com, com baixaria, com besteira, ou falas nesse sentido. né? O texto fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Um segundo filtro interessante é que aquilo que a gente fala e que a gente posta precisa ser para edificação, para abençoar, mesmo que sejam é, momentos de conversas duras, momentos de conversas em que você, às vezes, tem que exortar uma pessoa, é, falar sobre uma atitude errada dessa pessoa, se isso for feito com, com esses filtros, né, com a ideia de transmitir graça, de abençoar aquela pessoa, é totalmente diferente. É, e, e uma outra questão que eu estava comentando com a Damares também, que eu adquiri essa, essa ferramenta, vamos dizer assim, esse costume é orar antes de conversas importantes ou orar antes de postar alguma coisa, muitas vezes a gente tem algo difícil, delicado para falar para uma pessoa, eu lido com isso muito como pastor, né? às vezes eu preciso sentar com uma pessoa e falar algo que, vai, que não vai ser agradável, eu tenho que falar algo delicado, e todas as vezes que eu tive tempo para orar antes, para pedir a orientação de Deus, as conversas foram boas, e o contrário também. <risos> Todas as vezes que o negócio foi meio impulsivo e eu fui, não tive esse tempo de orar, geralmente as coisas não não saem muito bem. Então, acho que esse texto de Efésios nos nos ajuda aí com esses filtros,
1: aí, né? Ó, além de, de contar até 10, você pode fazer né? Exatamente. oração.
0: Exatamente, orar.
1: E eu fico pensando, mesmo que você tenha que falar coisas duras, porque o que importa não é agradar a Deus, às vezes você vai desagradar a pessoa sim, porque Exato. são coisas necessárias. Exato. Mas se você ora, se você fala em amor, ainda assim a pessoa vai, vai ficar chateada, porque é ruim a gente ser criticado, exortado, né? Mas você não vai prestar conta disso a Deus. Agora, se você exorta e não é em amor, você vai prestar conta, Sim. mesmo que aquilo tenha sido Sim. certo.
0: Exatamente. Né?
1: Exatamente. E quando a gente ora... Deus nos ajuda a fazer o que é certo. E não é só quando vai exortar, é, eu, 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 eu às vezes estou fazendo um atendimento e eu ouço coisas tão difíceis de serem ouvidas, e eu tenho, às vezes, eu, a gente tem que fazer uma pontuação ali para o paciente e tudo, e muitas vezes eu oro e penso, meu Senhor, me dá uma palavra boa uhum. para eu falar aqui para essa pessoa, me dá uma palavra boa. Outra coisa que eu queria falar sobre essas orientações é que é uma frase de um, de um psicanalista chamado Lacan. Uhum. Ele fala: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Então é, a, a gente a gente fala às vezes com a maior boa vontade do mundo. A gente fala em amor, mas a gente não sabe como que aquilo chegou para aquela pessoa. Então a comunicação é a raiz de muitos conflitos, é. talvez. A maior raiz, de, depois da queda, eu acho que a comunicação é a maior raiz de todos os conflitos. Então, é, na clínica, a gente faz muito parafrasear o outro, né? Então, assim, quando uma pessoa traz uma coisa para a gente, a gente fala o que entendeu e devolve para a pessoa e pergunta se a gente entendeu certinho. Uhum. Tem até uma frase que às vezes você fala borboleta e a pessoa entende morcego. Tem até uma, uma, uma fotinha, assim, você tá falando borboleta é borboletinha vai virando e chega um morcego dentro do ouvido do outro. Uhum. Isso acontece muito. Muito. E no meu traço de personalidade acontece demais, porque eu, pra mim, tudo é borboletinha. E ele chega nos, no ouvido dos outros tudo morceguinho.
0: <risos> eu brinco com a Thais, é que é por isso que eu mando o WhatsApp mandando áudio a pessoa entender o tom que eu tô falando, sabe? Tem gente, não, tem gente que se comunica melhor escrevendo, né? Eu me comunico melhor mandando áudio ali. Às vezes a pessoa fala, ah, você pode fazer isso? Eu prefiro mandar um áudio. ó oh, não posso, estou ocupado nesse momento. Que é Do que mandar assim, não.
1: Com aquela voz, não posso, é, gostaria muito, mas não, não posso.
0: Não dá, então.
1: Olha, isso é tão importante que tá criando até um cansaço por causa de tela, porque o nosso cérebro sempre trabalhou com todas essas informações. Por exemplo, aqui, ó, eu tô. Eu tô, eu tô tá sendo vista, a minha mão tá, né? Então, é, eu tô eu estou me comunicando melhor porque as pessoas estão enxergando o, o meu gesto, o meu gestual, a minha forma que eu tô sentada, e, e, e como eu tô falando, e ouvindo. Então, o nosso cérebro. Pega todas essas informações e aí chega para mim, ou chega para vocês essa comunicação. O texto, ele perde coisa demais. E quando é só a cabeça do professor lá dando aula no Zoom, também. E isso cria um cansaço no cérebro da gente, porque o cérebro da gente fica doidinho assim, procurando informações que não estão chegando. Informações que não estão chegando e ele está tentando traduzir aquelas informações e não tem, né? Então, lógico, ele vai se adaptar ao Zoom, mas isso chama Zoom Fadig, que é a fadiga de tela, de você tentar fazer, entender a comunicação da tela. Agora, imagina no texto. Assim. Cara, dá muito errado. As pessoas têm que entender que texto, Pode dar muito errado é. E tem outra coisa, ele tá ali pra sempre Você pode apagar, mas alguém printou Entendeu? Printou, acabou É forever
0: é. É. Muito joia, Damares Muito joia, deixa eu ler mais uns comentários Aqui Olha é... o Paulo, seu marido Penso que o controle da língua está Intimamente ligado à vontade de ser melhor Como ser humano, quem pensa em ser melhor Cria formas para isso Com ajuda muitas vezes, né? Manuela, uau, que delícia de conversa, parabéns. A Grace, o bom uso da língua envolve também não sermos omissos e simplesmente nos calarmos. Sabedoria e equilíbrio é o que precisamos sempre. A Karina falou, integridade é fundamental. E a Renata, o alvo da nossa palavra deve ser a restauração das pessoas. Eu acho que os textos bíblicos e tudo que a gente conversou aqui vão nos dar aí uma boa base, né? pra gente, através da misericórdia de Deus, da graça de Deus, glorificarmos mais a Deus com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente posta.
1: É. Isso, amém. Você amém, tem alguma amém. consideração <risos> final
0: aí pra gente poder orar?
1: A minha consideração final é, não é fácil, mas não é impossível, né? Porque Jesus prometeu pra gente que vai nos ajudar. Sim. e Nós temos o Espírito Santo, como diz a Roger, pra nos cutucar. Que a gente seja mais sensível aos cutucões do Espírito Santo, que a gente não seja omisso também, porque a omissão daquilo que é necessário ser dito é falta de amor, Sim. porque se omitir é mais fácil, é um atalho. Né?
0: O texto bíblico fala né fiéis são as feridas do que, dos que amam, né, do que, melhor são as feridas dos que amam do que, do que os beijos isso, do, dos que, que não se importam com você, no fim das contas, né?
1: É, e às vezes a gente dá mais valor aos beijos vãos Exatamente. do que as feridas necessárias. Exatamente. A gente precisa muito ter essa humildade. Eu preciso muito ter essa humildade, de perceber que as feridas necessárias que fazem em mim, elas são por amor. Isso é muito importante. Eu acho que a humildade, aquilo que a gente tanto conversou, né, domingo passado, ela passa por essa questão de... É, não querer estar sempre certo, é... saber que a gente nem sempre está certo e que a gente vai ouvir mesmo. E que muitas vezes as pessoas que estão no entorno nos enxergam melhor do que nós nos enxergamos. Sim. Porque elas observam com mais distância, né? E a gente está muito próximo, a gente está muito envolvido.
0: Sim. Muito joia, gente. Muito bom. Muitas pessoas participando aqui. Quero agradecer mais uma vez a Damares por ter aceitado o convite. Hoje ela faz 21 anos de ostomia. Maioridade. Nós também né, louvamos a Deus por isso. Por todos esses anos aí, é, depois de tempos tão difíceis, né? E nós louvamos muito a Deus por isso. E eu queria orar para a gente terminar o nosso tempo aqui. Vamos por lá? Favor, vamos lá. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, obrigado pela vida da Damares, pela vida do Ruiter, que está aqui conosco também, nos ajudando em toda a parte da mídia, e muito obrigado por esses temas que nós temos conversado, especialmente no tema de hoje, Deus, que é um grande desafio para todos nós, controlar aquilo que nós falamos e postamos, Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a sermos instrumento de bênção, de graça, de edificação, para todas as pessoas que ouvem as nossas palavras ou leem aquilo que a gente posta na internet. Que o Senhor nos dê equilíbrio, moderação e sabedoria para sermos canais de bênção do Senhor. Pai. Obrigado pela vida da Damares, por esses 21 anos de ostomia. Obrigado que pela Jesus. bênção que ela é na vida da igreja, na vida de sua família. Obrigado pelo testemunho de vida que ela é diante de tantos desafios pesados que ela já enfrentou. Obrigado, porque ela é uma mulher que continua andando nos caminhos do Senhor, oh, amando ao Senhor. E eu agradeço muito ao Senhor pela vida dela, Deus. Obrigado pela vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, de todos que nos acompanharam. Aqueles que ainda vão é, assistir esse material, que de fato toda essa conversa seja usada pelo Senhor para edificação do nosso coração. Pai. Em nome de Jesus, amém. amém. Muito bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Quero lembrar a você que hoje às 19 horas nós temos o nosso culto presencial e online também, tá? Então, é, lembrar que nós estamos voltando os nossos trabalhos com as crianças à noite. Sayonara tá aí já, as salinhas estão todas já preparadas, tem álcool em gel na porta, tem um, uma telinha para colocar no sapato para entrar na, na salinha das crianças, Traga seu filho hoje à noite, venha para a igreja, você que pode, que se sente já seguro. Se você ainda não pode ou ainda não se sente seguro, lembre-se que você pode acompanhar aí ao vivo às 19 horas pelo nosso canal aqui, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço.
1: Deus abençoe e use
0: máscara. <risos> ah, sim, o Ruiter está me lembrando algo muito importante eu vou avisar hoje à noite de novo que é o nosso aplicativo, tá? Nós, pela graça de Deus, aí temos um aplicativo agora da igreja. Esse QR Code que tá aí na tela, na transmissão, você pode usar ele para ir já, ele vai te direcionar para a loja aí do seu celular e você pode baixar o nosso aplicativo gratuitamente, tá bom? Um abraço, irmãos.